0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. T'es prête pour l'ascension Je suis Julie, business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 40 ans et vraiment je te félicite, et qui comme moi ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business qui est à la fois rentable, c'est une évidence, mais aussi aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, c'est un nouvel épisode focus euh, et la thématique c'est comment trouver un prestataire, comment le sélectionner et puis le piloter efficacement. Alors je peux pas continuer l'épisode euh, sans d'abord commencer à répondre à la fameuse question à quel moment il faut déléguer et qu'est-ce que je dois déléguer ou pas. C'est vraiment un sujet épineux parce que euh, forcément, et d'ailleurs c'est tout ce que je te souhaite, tu seras normalement amené à te poser la question pourquoi « Pourquoi bah Parce que ton business il va grossir, parce que tu ne vas pas pouvoir tout faire » parce que tu vas peut-être devoir aller chercher l'expertise dans des domaines que tu ne maîtrises pas, et puis aussi pour te concentrer sur les actions dans lesquelles, toi, tu es performante, et pour lesquelles tu apportes de la valeur, donc qui sont prioritaires dans la réussite de ton business. Alors, à quel moment tu dois commencer à déléguer Franchement, moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de règles euh, Certains vont le faire dès le premier jour. Par exemple, moi, j'ai délégué la conception de mon site internet dès le démarrage. Certains te diront qu'ils préfèrent déléguer une fois qu'ils maîtrisent, pour pouvoir garder quelque part un peu le contrôle, moi ma règle, hein, personnellement, j'aurais tendance à te dire, délègue ce pourquoi tu peux aller chercher une compétence plus experte, plus efficace et qui apporte plus de valeur que toi, délègue ce pourquoi tu n'es pas indispensable, euh, délègue ce qui n'est pas au cœur de ton business, tu dois garder la main sur pour moi ce qui fait le cœur et la valeur ajoutée de ton entreprise. Exemple, moi je vais pas demander à quelqu'un de préparer et d'enregistrer mes épisodes de podcast, ou je vais pas demander à quelqu'un d'autre de faire mes séances de coaching à ma place. Des règles aussi, ce qui t'épanouit moins, pour garder aussi ton énergie, c'est quand même un point qui est super essentiel. Bon, et dernière règle pour moi qui est purement financière, mais si quelqu'un peut effectuer la même tâche que toi, en moins de temps, ou pour moins cher... Et que pendant ce temps-là, tu peux consacrer le même temps pour apporter une plus grande valeur ajoutée à ton entreprise, pour développer ton chiffre d'affaires, pour réfléchir à la stratégie, pour moi à ce moment-là, il n'y a pas de doute, fonce tu vois, c'est typiquement la décision que j'ai prise euh, au sujet de mon podcast, le premier « découvre et deviens ». Au tout démarrage, en fait, du projet, j'ai toujours géré moi-même le montage entier de mes épisodes. Donc, c'est des interviews qui durent 1h30, autant te dire que euh, avec deux voix, donc deux pistes, enfin, les trucs étaient un peu complexes. Et pour monter 1h30 d'épisode, euh, on va dire que ça me prenait entre 2 et 3 heures. J'ai longtemps fait, ça m'a plu d'ailleurs d'apprendre à le faire, parce que concrètement, j'ai compris comment on faisait des montages, j'ai aussi pu, pu anticiper les problématiques et les intégrer en amont au moment de l'enregistrement, euh, genre éviter toutes les deux secondes de dire « ouais, ok », pour pas avoir à les couper à la suite, bon bref, c'était hyper enrichissant. Sauf qu'à un moment donné, euh, bah, j'avais de plus en plus de boulot, hein, donc euh, pour mes clients, les clients que j'accompagnais, autant les PME, que les entrepreneurs, et j'ai bien vu qu'à un moment donné je ne m'en sortais plus. Euh, je sortais quand même un épisode par semaine, enfin, c'était très dense. Ce qui m'embêtait, c'est que, bon, mon podcast est un projet personnel, donc il qui n'apporte pas d'argent. C'est pas un centre de profit. Donc le fait, en fait, de déléguer le montage, ça voulait dire que euh, ce podcast euh, commençait à être un centre de coût. Et ça m'a embêté, ça m'a bloqué pendant quelques semaines. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, mais Julie, tu vas payer X euros pour le montage de cet épisode, c'est X euros, en fait, euh, c'est l'équivalent de 3 heures de ton temps. Si c'est 3 heures de temps... Tu les consacres à autre chose, entre autres, de développer le business de ton, de ton entreprise. Est-ce que franchement, tu ne penses pas que ces trois heures valent largement plus que le coût que je vais payer et le tarif que je vais payer à mon prestataire qui fait le montage du podcast Voilà, et d'autant plus que par ailleurs, ben, forcément, cette personne-là est beaucoup plus compétente que moi pour faire le montage. Bref, il n'y avait pas photo, quoi. Alors oui, c'est un coût, mais je pense que c'est surtout un investissement, <rire> voilà. Et je pense qu'en fait, il faut raisonner comme ça, Parfois, il faut se dire que oui, ça coûte de l'argent de déléguer, mais que c'est un vrai investissement et qui permet d'être plus rentable sur d'autres actions. Une fois que tu as décidé que tu devais déléguer, et ça arrivera forcément, la première question qui va arriver c'est « Ok, très bien, j'ai besoin de quelqu'un pour telle et telle tâche, mais où est-ce que je trouve le prestat ?» Alors déjà, première piste, bah évidemment ton réseau, parce que le bouche-à-oreille c'est top pour trouver un prestataire. Tu sais déjà à quoi tu vas t'en tenir, en qualité de boulot, en qualité relationnelle, en respect des timings et aussi en prix. Ça c'est super intéressant Attention cependant à bien creuser quand tu poses les questions et quand t'as des recommandations des gens autour de toi. D'abord vérifier aussi la nature de leur relation, et ça peut être des copains, donc forcément ils auront eu un tarif préférentiel, ils auront peut-être été mieux traités que ce que tu le seras avec le même prestat. Tu peux aussi vérifier en fait quelles étaient les conditions de travail, sous quel délai ils ont travaillé, quel était le brief initial, combien il y a eu d'allers-retours. Quelqu'un peut être extrêmement satisfait d'une création graphique, mais c'est pas... Peut-être parce qu'ils ont mis trois mois à le développer, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont eu 150 allers-retours, etc. Donc vérifie bien et creuse le pourquoi la satisfaction de ce prestataire auprès de ton réseau. Mais globalement, c'est quand même super sécurisant parce que il euh, y a très rarement des personnes qui vont te recommander quelqu'un s'ils ne sont pas sûrs deux parce qu'ils n'ont pas envie d'entamer la confiance que vous avez l'un envers l'autre euh, pour te recommander quelqu'un qui, euh, qui est pas bon. Bon ensuite, tu as euh, tout ce qui est réseaux sociaux, blog, newsletters, parce que tu peux te déjà juger de la qualité de la prise de parole de ce prestataire sur ses canaux. Euh, tu peux juger de leur expertise sur le sujet. Tu peux aussi juger de leur personnalité, parce que tu vois comment ils répondent aux commentaires, comment ils répondent aux questions. Et puis, euh, concrètement, si tu cherches par exemple un community manager, bah, s'il ressort fortement sur Instagram, ou sur un autre réseau Facebook ou autre, bah, c'est qu'a priori, il fait bien son job. Donc as déjà la preuve. Après, tu as aussi Google et ton ami, n'oublie pas. Tu peux aussi taper ta recherche, community manager, avocat... Euh, euh, coach sportif, etc. Donc, c'est souvent trop générique et du coup, tu, vas, tu risques de te retrouver avec un listing énorme de choix possibles. Donc, n'oublie pas que tu peux préciser, par exemple, tu peux préciser en fonction de ton secteur d'activité, tu peux préciser en fonction de ta localisation, par exemple. Bon, moi, je trouve que cette piste-là n'est pas valable pour tout, encore une fois, parce que tu risques d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, euh, en plus, c'est pas parce que la personne a bien travaillé son référencement naturel et donc ressort fortement euh, sur Google qu'il est le plus pertinent ou le meilleur dans son secteur d'activité. Sauf si, bien sûr, tu cherches un prestataire en référencement naturel. Là, si la personne, elle ressort fortement sur Google, c'est qu'elle fait là aussi bien son job, donc c'est un gage de qualité. Tu peux aussi, notre piste, euh, à euh, regarder des sites internet qui te plaisent, une campagne publicitaire, compte Instagram ou un compte Facebook. Si euh, ce que tu vois te plaît, bah tu peux tout à fait fouiller pour voir est-ce qu'il y a un community manager derrière, est-ce qu'il y a un développeur, un créa un web designer qui signe. Oui, ça arrive par exemple sur les sites internet. Tu peux voir tout en bas du site, par exemple, c'est le cas sur mon, mon premier site, où tu vois effectivement que c'est signé par Canel Création et donc tu as les coordonnées de cette personne. Tu peux aussi les voir dans. Des fois, tu as des onglets dans les sites qui s'appellent Données du site ou Infos du site et souvent tu vois le web designer qui peut avoir signé dans, et, et intégré son nom dans cette page-là. Et puis après, honnêtement, tu peux y aller au bluff. Et euh, tu peux contacter les gens, quoi. C'est-à-dire tu peux euh, contacter le propriétaire du site, le propriétaire du compte Instagram. À partir du moment où ce n'est pas des concurrents, honnêtement, la personne, elle sera plutôt ravie de voir que tu trouves que son design et son compte sont hyper bien gérés. Et donc, euh, si ce n'est pas un concurrent, il n'y a aucun blocage au fait qu'elle puisse, te, à un moment donné, te donner les coordonnées de son prestataire. Et puis, si elle te refuse... Bah C'est pas grave, t'auras tenté. Quoi. Bon, après, t'as aussi euh, évidemment toutes les plateformes qui se sont énormément développées ces dernières années, dont l'objectif, être ouais, de mettre en, en relation bah, des clients comme toi et des freelances. Donc t'as des plateformes génériques, euh, comme Malte, comme Crème de la Crème, qui regroupe beaucoup de freelances digitaux. T'as 5euros.com, et t'as l'équivalent américain qui s'appelle Fiverr, avec deux R ou trois R, euh, qui est donc l'homologue américain. Ensuite, t'as des sites par spécialité aussi. Donc, tu vas avoir graphiste.com, tu vas avoir 99design, tu vas avoir codeur.com pour les développeurs, tu vas avoir rédacteur.com. Il y a aussi un autre site que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle Miro. Et donc, c'est une plateforme qui met en relation avec tous les photographes. Hyper pratiques. Si tu veux trouver un photographe pour refaire ton portrait, par exemple, pour ton site internet, si tu veux un photographe qui vienne prendre des très belles photos de ton local, ou euh, des très belles photos de tes produits, enfin bon, peu importe. Très bien, une très belle plateforme qui s'appelle Miro, et qui est, qui, est, qui est top aussi. Alors perso, euh, moi de toutes les plateformes que je t'ai citées, je connais particulièrement Malte, que j'utilise pas mal. Franchement, je suis super contente à chaque fois. D'une part, il y a beaucoup de choix de profils. T as la possibilité d'envoyer plein de propositions de projets en même temps à plusieurs profils, donc très pratique En général, les profils sont hyper réactifs. Il n'y a pas trop de profils morts, tu vois, qui sont là, mais qui ne sont plus sur la plateforme. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de fakes. Tu as le détail de leurs compétences. Tu as souvent un book de réalisation. Tu as un mini CV et tu as une tonne de témoignages clients. Vraiment, les profils sont super complets. Et tu vois, j'aime bien parce qu'en fait, pour mes clients, que ce soit les entrepreneurs, mais aussi les PME que j'accompagne depuis plusieurs années, bah, tu vois, j'aime bien aller chercher des nouveaux freelances pour en tester de nouveau et élargir du coup mon éventail de freelance possible pour une même prestation. Et du coup, quand il y en a un qui n'est pas dispo euh, ou trop chargé, et ben, je peux en toute confiance et en toute sérénité ben, appeler l'autre contact pour cette même prestation. Alors plusieurs conseils, si tu veux aller vers, vers des plateformes comme Malt, d'abord, filtre souvent sur les super malteurs, en gros c'est euh, les profils recommandés, mais aussi, moi je filtre en fonction de ceux qui ont euh, le plus d'expérience et la meilleure note. C'est quand même vachement un gage de confiance. Et puis, euh, dernier conseil aussi, euh, ne te fie pas toujours au tarif qui est annoncé. Euh, le tarif qui est annoncé, c'est un tarif jour homme. Si t'as un profil qui te plaît beaucoup et qui te semble un peu plus cher que les autres profils que tu as déjà sélectionnés, ne l'écarte pas tout de suite. Interroge-le quand même. Moi, ça m'est déjà arrivé d'interroger plusieurs profils qui avaient des TJM, donc des tarifs jour hommes très différents, genre entre 300 et l'autre à 400. Je les ai briefés sur la même prestation et j'ai reçu le devis d'un même montant. Donc ne te fie pas au TJM. Certains vont mettre un TJM très faible pour être très attractif, mais en fi au final, quand ils vont te, te faire la prestation, euh, ça reviendra aussi cher que celui qui met un TJM plus réaliste. Une dernière petite astuce, si t'es ricrac en budget, ben, pense à contacter les écoles via le prof, via le BDE ou directement l'étudiant qui a sûrement posté, tu vois, des choses sur LinkedIn avec son CV, ses expériences. Du coup, tu vois ce sur quoi il est compétent. Et je suis sûre que certains étudiants, bah, ils seront ravis de compléter leur revenu, de se faire aussi la main, de se faire de l'expérience. Et puis aujourd'hui, c'est tellement facile de créer son statut d'auto-entrepreneur. Bref, euh, donc je sais qu'il y a de plus en plus d'étudiants euh, qui, euh, qui vont vers ça et donc euh, trouvent les contacts, les bons contacts. Mais je pense que ça peut être assez intéressant parce que forcément euh, ils n'ont pas euh, les mêmes critères et pas les mêmes tarifs et il faut rire que les freelances professionnels. Pas la même expérience non plus, bien sûr. Ok, tu sais maintenant, tu as plusieurs pistes, en tout cas, pour aller chercher le bon prestataire. Mais alors maintenant, comment tu le sélectionnes et quelles sont les étapes à respecter pour pouvoir correctement le, le sélectionner Bon, déjà, premier truc, c'est définir tes objectifs et rédige un cahier des charges. Attention, quand je te dis cahier des charges, on n'est pas en train de parler d'un truc qui va faire 150 pages. Hein. Mais il va falloir que tu répondes à un certain nombre de questions pour que toi, tu sois au clair sur ce que tu vas exiger ce que tu attends de l'autre personne. Si t'es pas au clair là-dessus, je te garantis que la relation sera pas bonne en fait. Il va y avoir des plantades et tu seras pas satisfaite, et lui non plus d'ailleurs. Donc, dans ce cahier des charges, qu'est-ce que tu vas mettre Tu vas parler du périmètre d'intervention, à la fois présent et futur. Si tu sais que c'est une collaboration qui peut durer dans le temps, pense à regarder est-ce que cette personne sera en capacité d'évoluer avec toi et, et, et grandir en même temps que tu lui donneras des responsabilités plus grandes. Tu peux aussi définir le mode de fonctionnement, tu vois. Est-ce que tu vas lui demander de venir physiquement Est-ce que tu vas lui demander de faire 100% à distance Est-ce que tu vas lui demander de bosser un peu tous les jours ou certaines fois ponctuellement Et comment vous allez faire gérer le paiement, par exemple est-ce que, il va y avoir, est que tu, veux, tu acceptes de payer un à-compte Est-ce que tu acceptes de payer tout d'un coup etc., etc. Ensuite, tu vas dresser un peu le portrait du freelance idéal. Tu vois, liste tes critères. Et si euh, la liste est un peu longue, bah, précise quels sont ceux qui sont indispensables et puis ceux qui sont un peu plus optionnels. Tu vois, pour, pour les gros dossiers impliquants, tu peux aussi donner un poids et une pondération à chacun de ces critères. Et à la fin, bah, tu vois, tu donnes une note sur chacun de ces critères et en fonction du poids, en gros, tu as une moyenne générale, quoi. Et qui te donne, bah, tiens, ce, ce freelance, il a une meilleure note au global que tel autre freelance, donc factuellement, je pense que j'ai raison de partir avec celui-ci, et c'est pas que mon intuition et pas que mon Blair, parce que ça, ça compte beaucoup, <rire> mais pas toujours, parce qu'il y en a qui savent très bien se vendre, et donc il faut rester quand même un peu froid dans ta décision, quoi. Bon, ensuite, rédige précisément le détail de la mission. Qu'est-ce que tu attends de lui Quelle sera la matière à sa disposition Comment tu veux fonctionner Qu'est-ce que tu vas demander en termes de délai et de réactivité Quelle va être la fréquence à laquelle tu vas demander du boulot Quelle va être la quantité de boulot et sur quelle période Tout ça, ça compte parce que forcément pour un freelance, si tu lui apportes un boulot avec une perspective de tous les jours pendant 12 mois, ben forcément, tu vas être plus attractif qu'une personne qui lui demande un one-shot. Et donc, normalement, moi je considère que le tarif devrait s'en ressentir et qu'il devrait te faire une proposition plus attractive. Bon, attention, dans le cadre, par exemple, d'une prestation de création graphique, il faut que tu penses aussi à valider euh, le fait qu'il euh, pourra te livrer les fichiers natifs. Les fichiers natifs, c'est les fichiers que tu pourras encore modifier. Par la suite Est-ce que tu vas lui demander aussi que la création soit libre de droit, C'est-à-dire qu'elle t'appartient à la fin de la prestation et tu peux, si tu le souhaites, reprendre la création au bout de six mois avec un autre prestataire et les modifier. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut valider en amont parce que je peux t'assurer qu'une fin de prestation, si ces points-là n'ont pas été validés, peuvent vite devenir conflictuels. Et tu peux avoir de mauvaises surprises si à la fin d'une prestation, tu veux te séparer de cette personne-là ou, ou elle souhaite arrêter la prestation parce qu'elle a retrouvé un job, parce qu'elle a trop de boulot par ailleurs et que tout d'un coup, tu t'aperçois qu'en fait, les seules choses que tu as reçues d'elle sont des PDF et des PNG, c'est-à-dire des fichiers écrasés que tu ne peux plus modifier. Tu vas te retrouver au bout d'un an de relation à devoir refaire l'intégralité de tes créations avec un nouveau, un nouveau prestat. Autant te dire que... Tout ce que tu auras acheté, investi comme argent, tu vas devoir le remettre au bout d'un an. Donc très important de valider ce type de choses. Et puis, euh, si aussi tu es dans la création graphique, par exemple, là, tu, tu vas demander à un prestataire pour la création graphique d'un flyer, eh ben il faut aussi que tu lui confirmes si tu vas fournir les textes, si c'est toi qui fournis les images, ou si ben, tu vas demander au prestataire de t'aider à finaliser les textes et de t'aider à trouver les images. C'est pas le même boulot non plus. Voilà, donc sois très précis dans ta demande. Évidemment, une fois que tu as précisé ta demande, tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir en retour demander un devis très précis. Et plus chaque devis, mais vraiment très précisément, pour être sûr, qu'ils contiennent tous la même chose. Et si tu vois que dans un devis, tu as une ligne supplémentaire et un détail, exemple... Euh, je vous livre les fichiers natifs, je prévois seulement deux à trois allers retours Tout ça, c'est des choses qui doivent te mettre la puce à l'oreille, et tu dois, dans ces cas-là, vérifier que ces lignes-là, si elles ne sont pas intégrées dans les autres devis, pourquoi Est-ce que c'est inclus déjà Est-ce que c'est de fait, ou est-ce que c'était pas prévu Est-ce qu'il y a plus d'allers-retours Enfin, voilà. Ensuite, moi, je pense qu'il c'est important de proposer un point téléphonique pour préciser. D'ailleurs, tu n'es peut-être pas obligé de prendre la main tout de suite. Je trouve que sur certaines prestations, c'est intéressant de voir qui dans les freelances prend le temps et a l'idée de provoquer un échange téléphonique qui demande des précisions pour rendre un devis exact. Tu vois aussi la qualité des questions qui en dit long aussi sur l'expertise de la personne et puis aussi son intérêt pour le dossier. Euh, et puis aussi l'échange téléphonique, c'est aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur la personnalité du freelance. Ça aussi, c'est hyper important parce que tu vas t'amener à travailler au quotidien sur un dossier qui tient vachement à cœur. N'oublie pas aussi euh, dans ces échanges-là de demander des exemples de réalisation. Et tu vois, si par exemple, il a déjà travaillé sur des secteurs similaires, tu vois, ça peut être hyper intéressant parce qu'il a déjà la connaissance en fait des problématiques des spécificités de ton marché bon évidemment n'oublie pas de regarder bah, les témoignages clients et puis aussi bah, tu as le feeling quoi est-ce que ça va coller est-ce qu'on va réussir à communiquer facilement est-ce que ça va être agréable de bosser avec cette personne est-ce que tu vois elle va être fiable est-ce qu'elle va être souple est-ce qu'elle va être réactive et puis après, vraiment, une fois que tu as balayé tout ça pour pouvoir choisir, n'oublie ben, pas que si tu veux t'engager, euh, si, si c'est l'idée de t'engager sur une, une presta qui est assez longue, n'oublie ben, pas que tu peux aussi lui proposer une première micro-mission, qui n'est pas engageante. Bien sûr, tu la payes, évidemment, mais cette micro-mission, ça te permet juste de juger sur pièce et concrètement. Du coup, rien de mieux que pour faire le tri, tu vois, entre le discours commercial et puis le vrai du vrai, tu vois. Et même d'ailleurs, moi ça, je l'ai déjà fait, tu peux tester plusieurs prestataires en même temps. Je te donne un exemple, quand j'ai justement cherché le monteur de mes podcasts, et bien j'avais en fait 4 ou 5 épisodes de près, j'avais donc juste les données brutes, et ben en fait j'ai briefé quatre freelances différents, chacun a monté un épisode différent. L'avantage c'est que ben d'abord j'avais quatre épisodes de montée à l'avance, mais surtout euh, j'ai pu vraiment voir la différence à partir d'une même matière brute, c'est-à-dire mes enregistrements, qu'est-ce qu'ils en faisaient et comment ils le transformaient. Attention, je précise bien que j'ai donné quatre épisodes différents. J'ai pas fait monter quatre fois le même épisode, parce que là, je considérais que, pour le coup, j'allais payer trois fois de trop euh, un montage. Et je peux vous assurer que sur les quatre, qui avaient le même devis et la même, euh, voilà, la même première impression, hein, c'est pour ça que je les avais préfiltrés, ben, j'ai eu quatre résultats très différents, avec deux monteurs qui se sont clairement distingués des, des, des autres, et donc qui m'ont permis de faire le choix de manière très sereine. Alors voilà, t'as réussi à sélectionner le bon Presta, et t'es toute contente de démarrer en fait l'activité avec lui et c'est génial. Maintenant je vais te donner quelques petits conseils pour le piloter efficacement. Premier conseil, s'il te plaît ne le cantonne pas à un rôle d'exécutant quoi. Pour chaque brief, précise vraiment l'objectif qui est derrière. Ta cible, l'identité de ta marque, tes valeurs, ton positionnement. Cite lui des concurrents aussi. Voilà, montre ton historique s'il y a déjà un historique qui existe. Bref. Donne-lui une grosse matière, en fait, pour l'aider à trouver une solution à laquelle toi-même t'as pas pensé. Ne l'enferme pas dans un rôle d'exécutant où tu lui tiens le crayon et tu lui demandes juste de faire, parce que toi, tu ne sais pas faire sur ce logiciel-là, quoi. Alors évidemment, quand je te dis tout ça, ça dépend de sa maturité, hein, de son expérience, puis aussi de son tarif. Bon, puis alors, s'il te plaît, alors pas parce que je l'ai vraiment vécu quand je travaillais en agence, s'il te plaît, bannis la phrase « j'aime pas ». <rire> s'il te plaît. Pourquoi Même Parce qu'en fait, ça veut rien dire et que c'est vraiment un non-sens. Parce que la personne, elle ne connaît pas tes goûts. Euh, D'ailleurs, vous n'avez sûrement pas les mêmes. Euh, mais surtout, en fait, on ne fait pas un site ou un flyer pour le trouver beau et pour l'afficher dans son salon, tu vois, mais pour délivrer un message, pour qu'il atteigne un objectif. Donc, sois toujours factuel en tes débriefs, fais tes retours de façon précise et en rapport avec tes objectifs. Je te cite des exemples, c'est... Euh c'est dit pas, euh, ah j'aime pas euh, le haut de la, la page d'accueil de mon site dit « Je souhaite que le client retienne ce message en premier. » Et là, je trouve que l'accroche, elle n'est pas assez visible. Elle devrait être vue, on devrait la voir en premier avant tout le reste. Ou par exemple, euh, moi je m'adresse à des femmes seniors qui vivent seules avec leur animal de compagnie, et du coup je trouve que la photo choisie, ben, la femme n'est pas assez souriante, épanouie, elle fait peut-être un peu trop âgée, ou elle n'est pas assez chic. Tu comprends la différence de « j'aime pas la photo, euh, je la trouve pas très jolie ». Et puis aussi, si tu bloques sur comment dire expliquer factuellement euh, ce que tu reproches à tel ou tel élément, eh ben n'hésite pas à l'inverse à te servir des exemples. Euh, tu vois, par exemple, je préfère ce type de photo. Et euh, peu importe tu, tu mets des photos que tu pourras pas utiliser, que tu as trouvé chez un site concurrent ou dans un magazine ou peu importe, mais au moins ça permet d'illustrer tout au long de la presta, lui rappelle-lui bien le mode de fonctionnement quoi. Moi, par exemple, je demande vraiment à mes prestataires d'accuser réception de mes demandes euh, et de me confirmer assez rapidement sous quel délai ils vont traiter ma demande. Il n'y a rien de pire que d'envoyer un mail de pas avoir de retour pendant trois jours. Tu ne sais même pas si la personne l'a lu, tu ne sais même pas ce qu'elle en a fait, tu ne sais pas si elle est encore euh, vivante ou euh, si elle est partie en vacances. Je trouve que ça, c'est un, un des points moi qui m'énerve enfin, le plus dans une relation avec un prestat. Euh, je lui demande aussi de me préciser ses dates de vacances quelques semaines à l'avance, pour que je puisse m'organiser et anticiper mes demandes. Tu vois, je trouve que... Et à l'inverse, je fais pareil. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, et que du coup je vais avoir des deadlines précises pour finir des dossiers avant de partir en vacances, et eh bien je les précise aussi en amont. Ensuite, moi je pense qu'il faut aussi être ferme sur les délais, mais il ne faut pas demander non plus des délais irréalistes. Parce que t'es pas son seul client. Anticipe ses propres contraintes. Lui aussi, il a des contraintes. Et parfois, il peut même être salarié à côté. Et du coup, tu devras accepter de travailler avec lui bah, que le soir ou que le week-end. Moi, c'est ce que je fais depuis plus d'un an avec une Presta. Bon, sois clair sur les attendus et les priorités. Tu vois, quand moi, je vois que ça bouchonne, justement, sur les délais, eh ben, j'hésite pas à relister tous les dossiers en cours, et je lui rappelle les deadlines sur chacun, mais surtout les priorités. Je dis, bon, mais ça, c'est plus urgent, ça, c'est essentiel, ça, tu pourras le faire dans un second temps. Je trouve qu'une un, bonne façon aussi de piloter et de travailler avec un prestataire, c'est de caler une organisation et de bien préciser ça en amont. Tu vois, par exemple, tu peux mettre en place un dossier de drive d'échange en commun pour s'échanger les fichiers... Tu peux créer des sous-dossiers qui sont hyper clairs pour organiser les choses très vite, un dossier brief, un dossier proposition graphique V1, V2, V3, etc. Et attention, tu vois, reste vigilant pendant toute la prestation, parce que si ça dérape, parce que genre trop speed, surcharge, parce que fatigue, etc. Bah, laisse pas trop passer, et rappelle gentiment à la personne, euh, mais, mais fermement, qu'il faut respecter ces règles de nommage pour que les choses soient très claires entre lui et elle et vous. Et puis je trouve que quand tu envoies euh, pour une première mission ou chaque début de mission, il faut vraiment que tu précises pour moi le cadencement et notamment lui dire voilà je t'ai livré le brief à telle date, je voudrais bien avoir la première version à telle date, euh, tu peux estimer qu'il va y avoir une semaine de temps d'échange et rappelle-lui bien que par contre la deadline, c'est-à-dire... Je sais pas, la newsletter doit être prête, le site doit être mis en ligne, telle date, tu vois. C'est important de jalonner le travail et pas juste lui dire, ok, le brief envoyé telle date, et puis euh, euh, bah, le truc devrait être en ligne dans trois mois. Non, il faut quand même que tu jalonnes ce travail-là, et tu jalonnes les étapes pour être sûr que vous soyez dans le bon tempo, quoi. Et ça, c'est pour moi, c'est toi qui dois garder la main, parce que tu restes client, et tu ne dois pas rester que. tu ne dois pas être que tributaire, en fait, de son propre planning, et je t'assure qu'il risque d'avoir un planning assez chargé avec beaucoup de clients. Et si c'est pas toi qui tiens les rênes, euh, malheureusement, tu risques euh, d'être, euh, de passer derrière d'autres clients qui sont beaucoup plus présents beaucoup plus exigeants etc, etc. Bon, et puis après toi sois, ca sois carré aussi de ton côté hein. <rire> c'est à dire que si tu t'engages à lui remettre des éléments et eh ben tu dois respecter les délais et la deadline à laquelle tu as dit que tu remettais des éléments parce que lui il s'organise aussi en fonction de ça donc ce que tu, hein, ce que tu exiges de lui euh, il faut évidemment que tu sois exemplaire et que tu te l'exiges à toi même également Bon, et puis, n'oublie pas, dans une relation qui va durer dans le temps, de faire des feedbacks réguliers, quoi, pour valider que, euh, de part et d'autre, ça colle est-ce que ton mode de son fonctionnement que tu lui proposes lui convient puis je trouve que c'est aussi l'occasion de discuter de façon informelle de son contexte, tu vois, vérifier quelle est sa charge de boulot, vérifier s'il a beaucoup de nouveaux clients, est-ce qu'il a un changement de statut, etc. etc. Je trouve que c'est quand même assez important pour à un moment donné anticiper un éventuel souci de disponibilité par exemple. Et puis aussi dans ces échanges informels, tu peux aussi lui donner des perspectives puis le motiver, tu vois en termes d'évolution, tu peux aussi partager les projets de l'entreprise pour que cette personne-là en fait s'implique dans la vie de ton projet. Et puis en fonction de son importance, tu peux même imaginer l'impliquer dans certaines réflexions en amont. Ça peut être super important quand tu sens que la relation s'installe et que euh, c'est sur un poste qui est clé. Je pense par exemple à un poste de community manager. Enfin, pour moi, c'est hyper important qu'elle puisse suivre si tu fais, je ne sais pas, des interviews clients, qu'elle puisse avoir cette matière-là. Peut-être tu sors un nouveau produit c'est si en réflexion sur une nouvelle gamme de produits. Euh, si tu vas sortir un nouveau projet et eh ben implique-la dès le démarrage pour voir si euh, elle peut t'apporter euh, une contribution si elle peut peut-être te donner des idées pour, euh, bah, pour euh, événementialiser cette sortie sur la... voilà donne-lui de la matière qui lui permettront en fait d'être vraiment ton partenaire ça je pense que c'est une des parties qui sera les plus enrichissantes dans, ton, dans ta relation avec un prestataire bon, voilà on arrive à la fin de l'épisode moi, en conclusion, j'ai vraiment envie de te partager une seule chose. C'est une conviction que j'ai depuis des années. Pour moi, on a le freelance qu'on mérite. Et, et tu, 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 tu remarqueras que cette phrase, elle s'applique à tous les domaines. Hein, les enfants, les clients, etc. Mais, en gros, plus tu seras clair sur tes attentes, plus tu seras précise dans tes demandes, plus tu cadreras la relation de manière transparente, claire et ferme, plus je te garantis que ça va bien se passer. Et c'est souvent le flou, je trouve, chez le donneur d'ordre qui amène à des situations mais hyper tendues et conflictuelles. Mais je dis pas que tu es forcément toujours à 100% le fautif, hein. tu peux tomber sur un prestataire qui s'est survendu et n'a pas les capacités, etc. Mais si une personne n'est pas à la hauteur et que tu es très au clair sur tes objectifs et l'attendu, pour moi tu sauras très nettement mettre fin à la prestation de manière ferme, nette et du coup honnête. Bon, J'espère que cet épisode aura été utile. Euh, si l'épisode t'a plu, mais n'oublie pas de me laisser un note 5 étoiles sur Apple Podcasts, puis aussi un commentaire. Ça, tu peux le faire sur Apple Podcasts, sur YouTube, sur Spotify. Voilà, ton feedback, il est hyper important pour moi. Donc, je te remercie par avance. N'hésite pas, tu vois, à nous partager en commentaire bah, ton expérience de délégation, de travail avec un freelance. Je suis sûre que tes conseils pourront nous être super utiles. Avant de se quitter, moi, je voulais juste te rappeler que si tu démarres ton activité ou que si tu sens que tu n'arrives pas à la développer comme tu le souhaites, que tu blogues, je sais pas, par exemple sur la définition de ton offre, que tu voudrais la préciser, la différencier, si tu as l'impression que tu n'as pas encore totalement bien saisir ou peaufiner ta cible si tu souhaites encore et que tu te poses des questions sur ton tarif si tu n'es pas encore assez visible sur le web malgré de nombreuses initiatives bref je te propose moi qu'on en discute de vive voix lors d'un appel découverte qui est totalement gratuit et vraiment sans engagement le lien il est le lien pour prendre rendez vous en fait il est dans les notes de l'épisode puis aussi dans la bio de mon compte instagram là on apprend à se connaître et on voit tu vois si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble ou un grand bout de chemin ensemble Vraiment, ça dépend en fait de tes besoins et des spécificités de ta situation. Comme moi, je serai ton cher pas digital, mais alors avec grand plaisir. A très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast, comme ça tu seras alerté de la sortie du prochain épisode. Moi, d'ici là, je te souhaite une très 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 belle semaine. Ciao